0: Então vamos lá. É, vamos dar continuidade hoje para esse primeiro módulo do Instituto Bíblico Raízes, com esse curso Criando os nossos filhos pelo Evangelho. E na aula de hoje, a gente vai. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui no meio da tela? Essa reunião está sendo gravada? Não, isso é só você. Então, tá bom. bom porque eu não estou conseguindo quê? tirar. Por quê? É, mas o meu. O meu, meu... Eu tô vendo Meu também. trackpad não está tá querendo me ajudar, não. estão vendo? Estão? Não, nós estamos, não. Nós estamos vendo o slide. Nós não estamos vendo esse negócio que está sendo gravado. Isso é só para você. Tá, entendi. Então tá bom. Eu... Pode me atrapalhar um pouco, mas não tem problema, não. Vamos lá, então. Hoje é a nossa terceira aula e a gente vai continuar aqui, vamos falar de quatro capítulos hoje. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas todos esses princípios que a gente tem trabalhado até agora, que o Paul Tripp nos coloca, eles estão bem interligados, né? E no encontro de hoje, especialmente esses quatro princípios dos quais a gente vai falar, eles vão se comunicar o tempo todo, né? Que a gente vai falar sobre autoridade, insensatez, caráter e deuses falsos. A gente vai começar falando sobre autoridade, né? O Paul Tripp coloca da seguinte forma: que ensinar e exemplificar a graça protetora da autoridade é um dos fundamentos da missão dos pais. E autoridade ela não é uma palavra muito popular nos nossos dias, né? Algumas outras palavras também são muito populares, como disciplina, doutrina, dogma, doutrinação. São palavras que causam certo desconforto para muitas pessoas. E a gente precisa ter em mente que os nossos filhos eles estão crescendo nessa cultura, que é a ver se a autoridade, a disciplina e a doutrina. E é a ver se é o conceito bíblico né de autoridade. E por isso a gente tem que tentar trabalhar com eles... É, sobre esse prisma da autoridade, né, que existe uma graça protetora sobre a autoridade, sobre a autoridade é, estabelecida por Deus. Então, a gente tem que frisar isso para os nossos filhos, que nas suas ordenanças criacionais, Deus estabeleceu o sistema de autoridades no lar, e os filhos devem honrar e obedecer aos pais, e isso é bom. né? O pastor Reginaldo até pregou sobre esse texto do domingo, o texto, o texto de Efésios 6, de 1 a 4, e... A obediência, a, é um, obedecer às autoridades é uma ordem para nós e para ele de fazer parte dessa ordem da beleza da criação e da confiança naquilo que Deus faz. É, o, tem um livro que se chama Instruindo o Coração da Criança, que foi até o, livro, o primeiro livro que a gente trabalhou aqui na Escola de Paz, foi escrito pelo Ted Tripp, que é irmão do Paul Tripp, e ele tem um capítulo que fala também sobre a autoridade, e ele colocou uma coisa que eu quero ler para vocês. Ele fala que a submissão à autoridade, ela não significa inferioridade, mas somente uma diferença nos papéis e na esfera de responsabilidade. Então, isso é algo que a gente pode usar para aplicar nas nossas conversas com os nossos filhos, que já vêm crescendo nesse, no ambiente de que autoridade é uma palavra negativa, para explicar a eles que não significa que eles são inferiores a nós, é, importância para o Senhor e, pra, e na sociedade mesmo, mas que eles têm igual importância, mas isso significa apenas uma diferença dos papéis e de responsabilidade. Né? 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 15, ele escreveu esse texto que a gente pode aplicar bem com as crianças também. Ele diz assim, E ele, Jesus morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a gente pode mostrar para os nossos filhos nesse versículo que eles não precisam mais serem escravos desse controle que eles tanto desejam ter. Né? Dessa, eles, eles podem é, abrir mão desse desejo, dessa ânsia de não se submeterem às autoridades, mesmo que sejam autoridades dos pais, porque isso já é algo que vem vem do coração humano, né? Da gente não se submeter às autoridades dadas por Deus. E a gente precisa entender que isso é uma batalha do coração de todas as pessoas, especialmente deles que ainda estão aprendendo a ter discernimento, ainda estão amadurecendo, né? E a gente precisa mostrar isso para eles, que, que foi o desejo de nos ao, ao, governar até hoje. Daqueles ah, que não creem casa. em Jesus. E vai ser assim até ah, o dia em que. Oi. Oi. O nosso desejo de se autogovernar, porque a, sua, a conexão ficou, ficou instável? Tá. Falta o nosso tá desejo. Meu, tá de me se ouvindo? Sim. Tá. Então tá. Então a gente precisa deve mostrar para os nossos filhos que esse desejo que a gente tem de nos autogovernar, foi o que separou o homem de Deus no Éden, né? E separa até hoje aqueles que não se submetem, que não se rendem ao amor de Deus. E vai ser assim, até o dia que eles depositarem a confiança deles na vida e na obra de Jesus, e entregar o governo da vida deles para ele, para Jesus. E a gente vai falar um pouquinho da autoridade bíblica, né? Eu vou ler aqui, já coloquei, Reginaldo já ajudou bastante no domingo. É o texto clássico O texto clássico né de Efésios, ele fala assim, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. honra e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na disciplina e na instrução do Senhor. Então, para a gente exercer uma autoridade bíblica, né com o exemplo de Jesus, a gente não pode agir de forma autônoma e independente. A gente falou até um pouco disso no, em uma das duas primeiras aulas, não lembro qual, né? E a maneira como a gente vai lidar com os nossos filhos, exercer a autoridade que nos foi dada por Deus, ela mostra muito sobre como está o nosso coração, né? E para a gente ser fiel a Deus, a gente precisa estar num relacionamento de submissão e total confiança nos propósitos que Deus tem para nós como pais, a gente precisa deixar que os nossos filhos percebam que a gente se submete com alegria ao Senhor das nossas vidas e que isso é muito bom. Eles precisam ver a gente vivendo dessa forma. Se a gente decide exercer autoridade de forma autônoma ou de acordo com nossas próprias vontades, nossos próprios é, é, desejos, aula, né? a gente vai mostrar para eles um padrão de autoridade que não é o que Deus quer que a gente passe para eles, né, então a gente precisa mostrar para eles desde cedo, quanto antes, que tanto eles quanto nós, a gente mantém um relacionamento vertical no, na nossa vida, né, o nosso relacionamento com Deus, ele vai, ele vai guiar todos os relacionamentos que a gente tem aqui, e isso não é diferente na nossa relação com os nossos filhos, que a gente está buscando dia a dia, em obediência ao Senhor, criá-los nos caminhos de Deus. E Deus ordena que os pais façam isso. E o pai que não se preocupa ou não busca criar os seus filhos de acordo com a vontade de Deus, ele está em franca desobediência a Deus. Então, quando a gente mostra para os nossos filhos que a gente que a gente está tentando educá-los, é, criá-los na disciplina e na instrução do Senhor, de uma forma a obedecer aquilo que Deus ordena aos pais, eles vão ver que o eles vão vendo esse nosso compromisso com o Senhor vai refletir de forma positiva na vida né? E outra coisa importante também, é Vai, que caso, a gente seja, caso, deve exercer... Autor... Vai refletir de forma positiva na vida dele. Isso, é, é isso. Ok, Não, porque falhou de novo a conexão. Tá bom, quando falhar você me avisa. É... Eu tava pulando para outra frase que a gente deve se, se preocupar sim em exercer autoridade nas pequenas coisas logo no iníciozinho. que isso também é realizar a obra do evangelho. Por quê? É, eu não estou falando aqui de atrapalhar o desenvolvimento de autonomia dos nossos filhos. É, isso é, é outra coisa, né? A gente está falando aqui é sobre ensinar os nossos... É, exercer autoridade nas coisas pequenas do dia a dia para mostrar para eles que... Para não deixar eles terem... De, como se fosse assim abrir um apetite deles para serem tomadores de decisões, independente da vontade de Deus, independente de um relacionamento com Deus, como aconteceu com Adão e Eva. Eles decidiram o que era melhor para eles, independente da vontade de Deus, é, se distanciaram de Deus e resolveram decidir as coisas pela própria pelo próprio coração deles. Então, a gente precisa ensiná-los para que eles não tenham uma noção errônea né, sobre o que é liberdade. Porque liberdade não é fazer tudo o que eles desejam, não é fazer tudo o que a gente deseja fazer. Liberdade é conhecer e amar a Deus, é viver com alegria e sujeito à vontade do Senhor. Né? E a nossa, a nossa cultura, a nossa sociedade ensina o oposto. Né? A gente realmente está na, na, na contra, contra cultura. E Nos estudos, na leitura da palavra com eles, tem muitos textos que falam sobre sobre as bênçãos espirituais, sobre as bênçãos de você obedecer, não como ah você faz isso para ganhar alguma coisa, não, mas que existe a semeadura e a colheita, que é bom, que é bom obedecer ao Senhor. E eles, eles vejam isso na nossa vida, isso serve de exemplo para eles. Né? Outra coisa também, que é bem prática, a gente pode fazer isso com eles, é ajudar eles a se autoavaliarem. né? texto O texto de Provérbios 9, de 7 a 9, ele pode ser aplicado de forma bem praticazinha mesmo no dia a dia, nas demandas que a gente tem quando eles ou desobedecem assim é, descaradamente ou eles reagem de uma forma bem negativa à instrução que a gente possa estar dando ou à correção, à repreensão que a gente esteja fazendo com eles. O texto diz assim, quem corrige o zombador traz sobre si um insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Desculpa. Não repreenda o zombador Caso contrário ele o odiará Repreenda o sábio e ele o amará Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio Justo e ele aumentará o seu saber Então a gente precisa, como a Bíblia Mostrar para os nossos filhos como anda o coração deles e aqui, esse texto é um exemplo, a gente pode usar com eles da seguinte forma, aconteceu uma situação de desobediência, por exemplo, e a gente está instruindo as crianças, a gente está instruindo e corrigindo, e a criança se revolta, fica zangada, bate a perna, ou vira a cara, sai, te deixa falando sozinho, e aí a gente sentar, lê o texto com eles, e falar, olha só, esse texto aqui fala de dois tipos de pessoa, que, quais são os tipos de pessoa? A pessoa zombadora, ou atola, insensata, e a pessoa que é sábia. O que está que acontecendo? O texto está dizendo que o que está que o que está acontecendo com essas pessoas? O que está que sendo aplicado nelas? Elas estão sendo corrigidas, estão sendo repreendidas, estão sendo instruídas e ensinadas. E aí eu queria que você agora, meu filho, nisso aqui que está acontecendo, nisso que acabou de acontecer, você acha que você se encaixa em que tipo de pessoa? Você acha que você está agindo como uma pessoa sábia, como uma pessoa tola, uma pessoa zombadora? E às vezes a criança, eles entendem, sempre vão entender, eles podem até não assumir. Aqui às vezes as crianças têm dificuldade de falar, às vezes eu ouço até um assim, você sabe, né, mamãe, mas não, não diz a palavra, eu tô sendo tolo, eu tô sendo zombadora, e isso é um texto bem, bem prático para a gente usar com eles, e mostrar para eles que, qual o caminho, tem o, tem o caminho errado que eles devem evitar, mas tem, tem o positivo, tem o caminho certo, eles podem aprender a aceitar a instrução como uma como uma bênção, como uma coisa boa que vem de Deus para o amadurecimento deles, para que eles não tomem decisões erradas na vida deles, e por aí vai. E a gente precisa também, em relação à submissão à autoridade, falar sempre do maior exemplo de submissão à autoridade, que é Jesus, né que por causa dele, por causa do exemplo dele, pelo que ele fez, a gente também pode ser submisso às autoridades que Deus coloca nas nossas vidas, né, e mais uma vez, a gente precisa enxergar essas lutas diárias como chances para o exercício da graça de Deus, e não como momentos de interrupção, de aborrecimentos, a gente precisa abrir mão do nosso desejo de ter conforto, de ter momentos de tranquilidade o tempo todo, de não querer ser incomodados, porque... Pode ser que isso aconteça, às vezes está tudo bem, mas às vezes não vai estar tá tudo bem, às vezes vai ser um dia inteiro cheio de intervenção, cheio de chateação, né? E a gente precisa se colocar em submissão, pedir perdão a Deus pelo nosso desejo de estar tá confortável fazendo as nossas coisas e se colocar nas mãos dele como instrumentos na vida dos nossos filhos. A gente vai falar agora do outro princípio dessa aula, que é a insensatez e é algo muito importante, né? Fala de uma coisa bem, bem fundamental. O Paul trip coloca da seguinte forma: A insensatez em seus filhos representa um perigo maior que a tentação que os rodeia. Somente a graça de Deus tem poder para resgatar insensatos. Aí eu coloquei aqui alguns textos bíblicos que falam sobre insensatez. Salmo 14:1 Fala o seguinte, diz o insensato no seu coração, não a Deus. esse aqui eu não estou conseguindo ler, porque tem um quadradinho na minha frente. Não fales aos ouvidos, não sei se é do zombador ou do insensato, que ele desprezará a sabedoria. Vocês estão conseguindo ler, né? Sim, sim. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Isso. E Provérbios 22,15 15, diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Aí vocês viram que eu sublinhei a palavra coração, né? Nesses versículos que tem o coração. É, o que, que a Bíblia né, fala sobre insensatez? Ah, como diz o Salmo 14,1, o insensato diz no seu coração que não há Deus. Então, então, se Deus não existe, eu sou autônomo, eu faço as minhas próprias regras, né? Isso é o ponto de partida para todo o coração que ainda não está rendido a Deus. Ele, a vida dele é na busca daquilo que traz satisfação e prazer para ele. E não, isso não está em Deus, ele não encontra isso em Deus. O insensato ele trilha o caminho da satisfação pessoal. Seu coração está afastado do Criador e ele busca se alegrar e aquilo que dá prazer a ele ele, o insensato, ele se recusa a se colocar debaixo dos cuidados de alguém, porque, afinal de contas, ele é o rei soberano no seu micro reinado e ele, recu... ele não quer receber a instrução de ninguém, ele não quer ser corrigido, porque ele não precisa de ninguém e muito menos de Deus. Né? A gente falou um pouquinho do... na semana passada sobre a questão do coração, mas o coração tem uma é um... tem uma dimensão tem uma importância de dimensão muito grande para a palavra de Deus, né? Aí, o que, o que a Bíblia fala do coração, né? O que que, durante toda a Bíblia, ela explica, ela ensina sobre o coração? Os hebreus, eles tinham no coração, tinham o coração como centro da personalidade humana. E a palavra referente ao coração, no Antigo Testamento, ela se refere ao homem como um todo, né? É o homem interior, mas... Incluindo a sua mente, a sua cognição, as suas vontades e as suas afeições. E o coração realmente não o nosso músculo que bate, né, que bombeia sangue para o nosso corpo. É aquilo que é visceral nosso mesmo. O coração é o núcleo causal de quem nós somos. E no nosso coração existe uma soberania sempre, porque Deus nos fez seres religiosos. Seres que nós, seres humanos, somos adoradores por natureza, Né? Agostinho, essa frase de Agostinho está nas primeiras nas das primeiras folhas do, das confissões de Agostinho, e to, a maioria das pessoas conhece, e está escrito, criaste-nos para ti, e o nosso coração não encontra sossego enquanto não repousar em ti. Por quê? Porque nosso coração foi feito para encontrar satisfação em Deus, Nossa, nosso ser foi criado para se satisfazer no Senhor. E depois da queda, a gente perdeu essa comunhão com Deus, esse relacionamento. E. Eu citei esse, o livro do James Smith semana passada. Você é aquilo que você ama. Ele fala muito sobre isso, por isso que eu estou citando bastante ele. Ele diz que ser humano é estar em busca, estar atrás de algo. Que todo ser humano ele busca uma finalidade. Ele tem um, um ele busca um, um fim para ele próprio, né? Ele chama esse fim de telos. É uma palavra que significa isso. Finalidade. E esse telos é uma visão de boa vida que cada pessoa tem individualmente. E o que, que seria essa boa vida? Essa boa vida é uma compreensão daquilo, daquilo onde eu encontro os meus amores, daquilo que eu encontro, aquilo que me traz alegria, do que eu penso e entendo como que vai me satisfazer, como que vai me dar boa vida, né? algo que eu acho que vai ser o melhor para mim. E o nosso coração, o coração de cada um, é como uma bússola que aponta na direção dessa boa vida. E ela está de acordo com aquilo que a gente ama e com aquilo que a gente crê que vai trazer satisfação e contentamento para a gente. Então, aqui entra a grande questão da insensatez, porque o coração do insensato ele aponta para o lado oposto de Deus. Ele está completamente desviado da direção do Senhor. E quais que são as implicações disso? É, por nosso coração ser esse dispositivo dinâmico que rege as nossas relações com Deus, com o mundo e com o próximo, a gente todas as relações do insensato, elas vão estar no sentido e no intuito de que todas as pessoas e tudo sirvam os propósitos desses pequenos reizinhos e sirvam os propósitos para satisfazer os próprios desejos deles e os seus amores. Hoje, quando eu estava repassando aqui a aula, o Olívio olhou assim e falou assim, quem é essa menininha? Eu falei, é uma menininha que não gosta que o pai e a mãe ensinem as coisas para ela e da língua para todo mundo, ela acha que ela é a rainha do seu próprio reino, ela me olhou assim e ficou rindo. E com essa cultura, como eu já falei, cada vez mais haver essa palavra de Deus, mais oponente ao próprio Deus, muitos pais cristãos, muitas famílias cristãs, pensam que o melhor seria viver com as suas famílias em comunidades separatistas que fossem exclusivamente cristãs. Morar embaixo da escola, fazer faculdade, confessionais, ter amigos, colegas, tudo que a gente tiver direito num ambiente externo que fosse exclusivamente cristão. E estar em ambientes e ter amigos cristãos, com certeza, tem muita valia na nossa caminhada espiritual, com certeza, é muito importante. A gente deve, sim, fugir da aparência do mal. Provérbios 13, 20 diz que o. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, isso, isso é algo também muito prático para o dia a dia com as crianças. e É algo importante, mas a questão, o problema é ter isso como a solução para o problema da insensatez dos nossos filhos. Separá-los do mundo não vai resolver um problema que é inerente a eles, é inerente a todo ser humano que nasce separado de Deus. Então, é importante para o nosso amadurecimento, para a nossa para a santificação, a gente está perto de pessoas que estão buscando é, alegrar o Senhor, conhecer mais a Deus, é importantíssimo para os nossos filhos e para gente, mas não é isso que vai trazer a redenção para o coração deles, né, e a gente precisa estar atentos, como eu já falei, ao que eles veem, ao que chega até eles, a gente precisa estar atento com quem eles estão andando, a gente precisa ser sábios por eles, porque eles ainda não têm discernimento para processar muita coisa que aparece, que chega mesmo pela televisão, pelos amigos, pela internet, enfim, por todos os meios hoje em dia, sempre tendo a compreensão de que isso faz parte do processo, mas isso não tem a capacidade de transformar o coração dos nossos filhos. Por quê? Porque eles precisam ser resgatados de algo que está dentro deles. né? Por isso que essas comunidades separatistas, por si só, são uma falsa esperança. O Salmo 139, ele diz que a gente é incapaz de se conhecer. E a gente precisa que o Senhor mostre os caminhos maus dos nossos corações. E a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. A gente precisa ajudá-los a entender que eles precisam de Deus. E aí eu coloquei aqui um link, depois quando eu compartilhar o PDF com vocês, se vocês quiserem é, ler... O James Smith, ele escreveu um artigo que se chama Opção Beneditina ou Chamada Agostiniana, e ele fala muito sobre isso. E aí eu tirei umas frasezinhas aqui para ler um pouquinho para vocês. É, o Smith, ele nesse artigo, ele faz uma comparação entre as pessoas que escolhem viver de uma maneira separatista do resto do mundo, mas de uma forma assim, bem bem, como é que eu posso dizer? Rígida mesmo, né? Comparando com os monastérios, né? Da Idade Média. E com o que Agostinho chama os cristãos a viver. Agostinho nos admoesta permanecer na mistura das coisas de uma forma estável no nosso chamado nesse período de tempo que a gente vive, entre a cruz e o reino vindouro. Agostinho nos chama para nos centralizarmos nas práticas vivificantes do corpo de Cristo, mas de lá, inclinando-nos corajosamente e esperançosamente ao mundo por causa de nossos vizinhos. Então, nós temos um papel evangelístico também. A gente não pode se isolar e viver juntos, desde agora, o céu não é aqui ainda, novos céus nova terra não são aqui ainda, então a gente tem o nosso papel, como estamos em missão com os nossos filhos, a gente está em missão com, com, com os com as relações que Deus nos deu, então a gente precisa se, for se fortalecer, se santificar e estar tá no mundo sem se, sem se contaminar. Jesus dá esse exemplo também, ele estava no meio de publicanos e pecadores dos fariseus hipócritas, e ele seguiu, seguiu em frente, em obediência. Né? Então, o que, que a gente pode fazer para poder ajudar os nossos filhos? Já falei, estar presente, filtrar o que chega até eles, lembrando que não há esperança redentiva nisso, é importante, mas não, vai ser, não é o que vai trazer redenção para os nossos filhos. A gente deve usar cada momento de disciplina para demonstrar, para exortar os nossos filhos e ajudá-los a examinar os seus corações. A gente não deve lançar a mão daquelas ferramentas que a gente usou, falou na outra aula, de ameaça, culpa, gerar vergonha neles. A gente precisa, com mansidão, sabedoria, tentar fazer com que eles examinem seu próprio coração e que eles possam reconhecer seus pecados e se arrepender e confessarem seus pecados. Eu falo assim como se fosse uma coisa muito, muito simples, né? não é um processo, mas é a direção, né? é nessa direção que a gente está tá trabalhando. isso aqui é muito importante, porque a única esperança para o insensato, para o coração insensato, é o Deus que ele rejeita. E nós somos chamados para representar esse Deus na vida dos nossos filhos, com autoridade e com a graça de Jesus. Então, a única esperança para eles, para o insensato, é o Deus que ele rejeita. E, como eu já falei, também levar os nossos filhos ao se autoconhecerem pela sondagem de seus corações com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo usa a palavra de Deus que foi semeada no coração deles, para trazer convencimento do pecado, para ensinar e gerar arrependimento. Tá bem? E agora a gente vai falar do caráter, né? O Eu tive até um pouco de dificuldade porque os os, os princípios são muito 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 comunicantes, né, entre si. O Paul Tripp coloca da seguinte forma, nem todo erro dos seus filhos indica uma rebelião à autoridade. Muitos erros são falhas de caráter. Então a gente falou assim sobre a importância dos nossos filhos entenderem a obediência aos pais como algo que é bom para eles, que é uma bênção, como é bom se colocar debaixo da autoridade de Deus através da submissão aos pais. Mas, além de enfatizar essa beleza da submissão à autoridade, a gente também precisa ensinar para ele sobre o desenvolvimento do caráter, porque são duas coisas diferentes. Nem sempre um filho que, diz com... que obedece a tudo vai ter atitude, vai ter sempre atitudes, posso dizer moralmente corretas. Quando eu falo moralmente, não é de uma forma hipócrita, é uma forma baseada na palavra de Deus. Né? Porque existem filhos que não necessariamente vão descumprir ordens ou vão. É quebrar, entre aspas, né, quebrar regras, mas no seu dia-a-dia, -dia, no seu agir, no seu, no seu viver, eles vão estar tá demonstrando que eles não amam a Deus acima de todas as coisas e nem ao próximo como eles mesmos. Né? O Paul Tripp, ele até colocou o exemplo de uma menina que, no diálogo dela lá com a mãe dela, ela não tinha objetivamente descumprido nenhum combinado, nenhuma ordem que os pais dela tivessem estabelecido com ela, ela não tinha transgredido de nenhuma lei, mas ela estava agindo, estava vivendo sem o mínimo valor moral, sem o mínimo senso moral isso está isso, tá, isso, tá, isso anda junto com a submissão à autoridade, mas não significa a mesma coisa, então ter filhos obedientes não significa que os nossos filhos são moralmente capazes, ou eles têm essa 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 questão de de amar a Deus e ao próximo como eles mesmos, expressa nas atitudes deles, né? E a Bíblia, ela mostra que existe uma relação intrínseca entre o caráter, a moralidade e a adoração. Aí eu, eu até mandei para vocês o texto de Romanos, o capítulo 1, 18 ao 25. Vou ler aqui rapidamente, porque ele é um texto bem importante para isso. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, seus atributos, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se dizendo-se sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros quadrúpedes e répteis por isso Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e, se, e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Tá, eu vou ler a segunda parte também que fala da, dos desvios de caráter. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a, um, a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, é, esse texto é bem importante. A gente aprende aqui que as faltas morais, os muitos comportamentos que a gente vê de errado, a imoralidade presente em cada pessoa, ela está totalmente relacionada a uma questão de adoração. Toda rebeldia que a gente tenta corrigir no coração dos nossos filhos é um problema de devo da devoção do coração deles. E a gente viu nesse texto aqui agora que a nossa falta de caráter ela, ela é devida ao nosso coração não adorar ao Criador, mas algum elemento da criação. É, como a gente já falou no início, o nosso coração ele funciona como uma bússola que aponta de, na direção dos nossos amores. Né? E o girassol, que é chamado flor do sol, ele é chamado flor do sol porque ele é uma planta heliotrópica. Ele gira o caule... Na, e posiciona a flor na direção que o sol está. Então, o sol dá a direção para o girassol. E nós somos seres teotrópicos. Deus é a direção da nossa vida. O telos, a finalidade de todo homem, é Deus. Mas, como a gente leu em Romanos, no versículo 21, que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E no versículo 25, que trocamos a verdade de Deus pela mentira e adoraram, adoraram a coisas e seres criados no lugar do Criador. E aí o texto vai e exemplifica várias faltas morais de caráter geradas na vida daqueles que rejeitaram a Deus. E aqui que se encontra a imoralidade, a falta de caráter da gente não ter glorificado a Deus, né, do coração que ainda não está rendido. Eu falo da gente, é o, é o coração que ainda não é rendido, redimido. Não glorificar a Deus e trocar o Criador pela criatura. Esse é o problema no coração dos nossos filhos. É um problema de adoração. E a gente consegue ver essa rebeldia a Deus e adoração a eles próprios em cada atitude egoísta e egocêntrica que eles têm. Por quê? Porque eles se tornam escravos dos próprios desejos deles. O Paul Tripp também colocou uma listagem de... Ele fez uma, uma listagem descritiva de vários problemas de caráter que a gente pode encontrar nos nossos filhos. É muito legal a gente olhar, ler, ler com calma. E a gente vai ver aquilo tudo presente em nós mesmos e no coração dos nossos filhos. E mesmo rendidos ao Senhor, a gente ainda luta com a questão da idolatria. E a gente precisa lembrar que o nosso coração é um campo de batalha, né? A gente está em constante batalha. Nosso cora... O coração dos nossos filhos, ele está numa guerra constante, né? Eu acho que aqui a maioria de vocês já devem ter visto as Crônicas de Nárnia ou Lido. Né? Eu botei essas três fotinhas aqui. Não sei se vocês não são familiarizados. Eu tô, vou falar de dois personagens rapidamente. Essas duas primeiras fotinhas de cima tem o Edmundo, é no primeiro filme, no segundo livro. E na fotinha de baixo é... fala sobre o personagem Eustáquio, que virou um dragão em determinado momento do filme. Né? Esses dois meninos, o Edmundo e o Eustáquio, eles, antes de encontrarem com Aslan, que no filme representa Jesus, eles viviam totalmente para eles próprios. Eles desconsideravam sua família, eles não amavam a família deles. Eles se amavam muito, acima de tudo. E eles estavam seguindo a vida deles, assim, obstinadamente na direção dos seus próprios desejos, dos seus amores, daquilo que eles pensavam ser a boa vida para eles. Edmundo queria ser rei, ele queria sobressair... É sobre o seu irmão, que era mais velho, então ele queria ter alguma importância sobre o irmão dele, ele queria ter o papel dele de destaque, e o Eustáquio, ele era um primo desses primeiros personagens, que era, maltratava os primos que eram órfãos, foram passar um tempo na casa deles, dele, ele maltratava, ficava sendo egoísta o tempo inteiro com eles, e... Todo o coração, antes de encontrar com o Senhor, ele é assim, ele vai na direção daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja. E, normalmente, a gente deseja o nosso bem, a nossa satisfação. O Edmundo e o Eustáquio, eles amaram muito mais a eles próprios do que a Deus e do que ao próximo. Até que Jesus, até que Aslan vai ao encontro deles. Né? E aí, eles são transformados e o coração deles passa a apontar na direção correta, a direção para qual ele foi criado né, para apontar, que é para o Senhor. Então a gente não pode deixar de ter isso em mente, que o coração dos nossos filhos é um campo de batalha e a gente pode ajudar eles da, né, nessa questão aqui, a gente pode, nessa percepção, ajudar os nossos filhos. Como que a gente pode ajudar eles? A gente precisa pastorear o coração deles e ajudar eles a entenderem que quem está no comando do coração deles, que tem alguém no comando do coração deles, que no coração deles existe uma esperança e uma confiança, mas que não está em Deus está em outra coisa qualquer da criação, mas não está no Senhor. E fazê-los com amor, com sabedoria, com graça, enxergar que eles têm servido aquilo que traz alegria para eles, eles têm criado falsos deuses para eles que dão alegrias temporárias, que eles desejam ser servidos. Eles estão, muitas vezes, no lugar de Deus, no coraçãozinho deles, né? E a gente vê isso no dia a dia. A gente pode conversar com eles. Quando eles se recusam a fazer as coisas simples em casa, arrumar a bagunça que fizeram, não deixar a roupa no chão, estudar na hora que precisa estudar, ajudar em casa nas coisas que precisam ser feitas. Nesse momento, quando eles se recusam a fazer o mínimo para ajudar... A, a ver uma convivência saudável e boa numa família, que é uma equipe, né? Eu sempre falo isso aqui em casa, a gente é uma equipe. Então, quando um está perdendo, está todo mundo perdendo. Se a mamãe está aqui se matando e vocês estão vendo televisão, a, todo mundo está perdendo, vocês estão servindo a vocês mesmos. Está errado isso. Isso é uma questão de caráter. Então, a gente precisa mostrar isso para eles, né? Que eles estão se amando mais do que deveriam. E que Jesus amou tanto eles, que passou por tudo aquilo que passou por causa deles. E porque Jesus conseguiu vencer, hoje a gente também consegue amar a Deus e amar o próximo como Deus nos requer por causa do que Jesus fez. Que a gente precisa pedir para o Senhor nos ajudar, precisa pedir para o Senhor nos transformar nosso coração, nos dar um coração novo igual ao dele. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Né? Então, nosso papel é ajudar as nossas crianças ou os nossos filhos, mesmo que sejam adultos. Eu falo crianças, mas isso para os filhos de qualquer idade, a discernirem seus corações, discernirem em que ou em quem eles estão colocando a sua esperança, para que eles se voltem para Deus, porque eles só vão encontrar sossego para as suas almas, para os seus corações, eles só vão ser satisfeitos quando a sua relação com Deus estiver restaurada. E lembrar que toda exposição do coração é um momento de manifestação, pode ser usado como momento da manifestação da graça de Deus. É, Deus está revelando para a gente, isso é um presente que Deus nos dá. Ele, nesses momentos de, de revelação, de exposição do coração, de revelação do pecado, Deus está revelando para a gente o que, o que os nossos filhos ainda não entendem, não compreendem, para que a gente mostre para eles Leia a Bíblia com eles para que a gente os instrua, os ensine, os corrija para que, que o Espírito Santo possa trabalhar no, no coraçãozinho deles a convicção. A gente lembra que a gente é instrumento e a obra quem faz é o Espírito Santo. Né? E quando eles estiverem reticentes, quando eles estiverem rejeitando a instrução, a gente deve lembrá-los que Deus ama tanto eles, que colocou eles numa família onde eles têm pais que podem ensinar essas verdades eternas para eles, de Deus, desde, desde a cidade. E que, dessa forma, eles têm oportunidade desde cedo de olhar para Jesus e como isso pode poupá-los de fazerem escolhas ruins, insensatas, que vão trazer sofrimento para eles e trazer sofrimento para quem estiver perto deles também. Então, no nosso dia a dia, Deus vai usar as circunstâncias do nosso relacionamento, dos relacionamentos deles, das responsabilidades que eles têm, das tentações que eles vivem e vão viver para mostrar o que está que acontecendo no coração deles, desses adoradores que foram confiados ao nosso cuidado. né? E a gente pode fazer disso uma oração, pedir para o Senhor nos, nos ajudar a enxergar nessas oportunidades que Ele nos dá, como que a gente pode ajudar os nossos filhos a perceberem a quem eles têm servido, o que é está no lugar de Deus no coração deles. E ajudar, e que o Espírito Santo possa ajudá-los a entender, a compreender, para que eles vão gradativamente é, fazendo com que essas coisas, esses pensamentos, desejos, sentimentos, saiam do trono do coração deles e o Senhor possa reinar ali. E a gente tem que lembrar sempre que Deus tem missão de resgate. A gente é instrumento de, desse resgate nas mãos do Senhor, né? Uma coisa também que a gente deve lembrar, que a gente deve tentar fugir de tudo aquilo que possa fazer com que o coração deles se endureça, a nossa voz, o nosso cuidado, né? Que a gente deve tentar não ter uma postura irada ou uma postura muito defensiva que, faça, que provoque neles o desejo de não nos ouvir ou de fugir da gente ao invés de serem acolhidos né, por nós a gente tem que lembrar de não ser hipócrita e não ser arbitrário e lembrar que a gente tem mais semelhanças do que diferenças com os nossos filhos né? e aí a gente vai falar agora sobre os deuses falsos que é o último princípio de hoje e aqui o Paul Tripp ele vai fechando no livro essa linha de problemas que nós temos é, com a criação dos nossos filhos e as causas desses problemas. E aí a gente vai fazer essa relação entre caráter, adoração e idolatria e deuses falsos, né? E eu queria que a gente parasse por um segundo assim pensasse o que, que o que que a gente entende por idolatria quando a gente ouve essa palavra o que que vem à nossa mente assim de instantâneo né muitas pessoas acham que a idolatria é exclusivamente algo externo né algo que está exclusivamente relacionado com as nossas ações ou com o culto público ou com a nossa devoção particular mas que é algo externo a nós né mas a idolatria, ela é um pecado que é primariamente interno, que ela tem mais a ver com as razões pelas quais a gente faz as coisas do que propriamente com as coisas que a gente vai fazer, do que a gente faz. A idolatria também tem um componente externo, mas ela é primariamente um pecado interno, né? E aí eu coloquei três textos aqui, depois vocês podem ler, que falam sobre essa questão da idolatria se algo é primariamente que está que dentro de nós. Né? que está relacionada ao nosso coração. Porque a Bíblia ela apresenta a idolatria como, como um pecado no qual está a raiz de todos os outros pecados. A antropologia bíblica ela ensina que o que acontece no nosso interior ela vai determinar o que acontece na nossa dimensão exterior. Esses textos eles mostram isso, são exemplos disso. Né? E a idolatria é um pecado comum a todos os seres humanos, tanto aos cristãos quanto aos não cristãos. Por quê? Porque mesmo para o verdadeiro cristão, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas a gente ainda luta contra as forças do pecado. A gente já é liberto da escravidão do pecado, mas a gente não está livre dessa influência. Então, a idolatria, a gente não se engane que a idolatria é um risco real e muito presente no povo de Deus, não só para os que não são cristãos. E uma coisa que é muito importante, não existe neutralidade. Não existe um ser humano que não adore alguém ou alguma coisa. E só existem duas opções. Eu falei até numa das outras aulas. Ou a gente adora o único Deus vivo verdadeiro, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou a gente adora algum elemento da criação. Então, todos os seres humanos eles adoram alguém ou alguma coisa. Né? e a adoração ela diz respeito à capacidade de reconhecer e de glorificar a Deus como Deus e observá-lo em toda a realidade a nossa para onde nosso coração aponta quando o nosso coração aponta para Deus isso vai fazer diferença vai fazer vai vai se externar em tudo aquilo que a gente vive não é um não é um componente de é... Vida religiosa ou seu momento de devoção particular, não, isso se exprime em todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor sobre todas as coisas, todas as esferas da nossa vida. A gente tem, a gente expressa a quem a gente adora, né? E com os nossos filhos não é diferente, né? A idolatria, ela acontece em três dimensões, né? Na confiança, a dimensão da confiança, porque a gente coloca a nossa fé em alguma coisa, né? Ou em Deus, Deus verdadeiro, ou num falso Deus. Na dimensão do amor e do desejo, porque a gente ama algo, a gente deseja algo... Como se fosse a fonte da nossa realização, porque a gente está vazio depois da queda, e a gente precisa preencher o nosso coração com algo que nos traga essa satisfação, e na dimensão da obediência, porque quando a gente é devotado a algo, a gente se rende a ele e a gente obedece a esse Deus que está no nosso coração. Né? E alguns livros, assim, alguns, os, todos os livrinhos que eu já li sobre idolatria, eles falam sobre a questão do ego, né? Da egolatria como pecado como o pecado inicial, o pecado de Adão e Eva, né? E quando a pessoa ela passa a pensar que ela é seu próprio criador, seu próprio redentor e seu próprio sustentador. O próprio Calvino diz nas Institutas que o coração do homem, ele se transformou numa fábrica de ídolos, né? Então, é, os autores que escrevem sobre idolatria, eles falam muito sobre isso, sobre o ego no lugar de Deus, né? E aí eu, eu vou ler duas frases aqui para vocês de dois livros que eu tenho aqui, que eu li, e os livros têm até os, os nomes parecidos. <risos> Tem um livro que é de um de um autor chamado Gregory Beale, que é Você se Torna Aquilo que Você Adora. Ele diz o seguinte em relação ao ego. O ego se põe no centro da existência como se fosse um deus. O sentido supremo se encontra na autonomia do indivíduo autodivinizado nos objetivos e limites estabelecidos pelo eu. Então... A egolatria, essa arrogância em pensar que a gente sabe o que é melhor para nós muito mais do que Deus. E confiar em nós mesmos, que somos seres criados ao invés do Criador. Então, a gente realmente se coloca no coração, a gente se coloca no lugar de Deus. Então, a gente precisa. Eu acho que a gente nem precisa fazer força para isso. A gente vê os nossos filhos assim, né? Você vê a, a fotinho aqui do gatinho se enxergando como um super tigre. E. É isso que o pecado fez com o nosso coração, da gente se enxergar como autossuficiente, como criador, como sustentador das nossas próprias vidas. Isso precisa de... Nosso coração precisa dessa, desse realinhamento da adoração, né? Eu vou ler outra frase aqui para vocês, desse mesmo livro do Bill, que diz o seguinte, não que os seres humanos agora se tornaram deuses, mas eles decidiram agir como se fossem, decidindo e definindo por eles mesmos o que consideram bem ou mal, que foi o que Adão e Eva fizeram. né? A gente precisa desses princ... esses princípios podem nos ajudar muito nas conversas espirituais que a gente tem com os nossos filhos. Quando a gente, nas inúmeras vezes que a gente vai ter... De oportunidades para mostrar para eles que aquela atitude que eles têm está sendo tomada porque no coração deles quem está reinando ali provavelmente são eles, e aí, por eles reinarem no coração deles, eles dão, eles acabam cultivando outros ídolos que podem ser chamados de ídolos secundários, como reconhecimento dos amigos, beleza. É posição financeira, várias outras coisas que eles acabam tomando como ídolos secundários, mas para quê? Para poderem permanecer ali, poderem se encontrarem satisfação neles próprios através desses ídolos secundários. Então, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a compreender isso e a tentar realinhar os... a adoração do coração deles, né? a gente tem que lembrá-los né, que todas as pessoas, inclusive eles, têm pactos e compromissos nos seus corações. Pacto com eles mesmos, com prazer, com alegria, com aquilo que eles acham que é bom para eles, independente de Deus. Enquanto a gente não ajudar eles a alinharem os corações deles, eles vão se tornar cada vez mais obcecados com aquilo que eles desejam. Né? Por quê? Porque o ídolo... Ele não, um Deus falso, ele nunca supre a necessidade que a gente tem de Deus, porque ele não é Deus, então a gente fica, é um ciclo assim vicioso, porque você está buscando cada vez mais algo que nunca vai se satisfazer, então você vai buscar mais e mais e mais e mais, e a gente tem que perceber na vida dos nossos filhos o quê? que é aquilo que eles estão amando, como não deveriam amar. Porque muitas vezes um ídolo é algo que é maravilhoso, que é um presente, é uma bênção de Deus para a vida deles. Mas eles estão amando de uma forma desordenada. É ruim querer ser bonita? Eu tenho duas meninas, eu explico para elas. Claro que não, a gente deve se preocupar, a gente deve querer estar tá bem. Mas isso nunca vai ser o que vai satisfazer o nosso coração. A gente, Aí são as conversas de mãe e filha, né? Eu falo várias coisas com elas e elas... Estão entendendo do jeitinho delas, né? A gente tem que tentar... É, entender o que está no coração deles Ver o que, que eles estão passando Para poder abrir mesmo O entendimento deles Nesse sentido, né? E uma coisa que, assim Eu acho que isso faz com que pode fazer com que eles realmente assim Compreendam, não, mas que isso Eu acho que isso é meio que um divisor de águas Assim a gente precisa pontuar para eles que eles não precisam estar no controle, que estar no controle é uma escravidão, porque eles não estão no controle. E mostrar para eles na nossa vida, que a gente, nas situações que a gente está passando, a gente não está no controle de nada. E é bom estar no controle porque a gente não consegue é, ter o domínio sobre as coisas, a gente não tem... É, nós não, não temos uma sabedoria insondável como de Deus, que sabe qual é o propósito das coisas, quais são os melhores caminhos. A gente recebe as orientações do Senhor, que tem isso para gente. Então, isso fa, isso vai ajudar eles a, a serem libertos disso, ó, de que eles não precisam estar nesse controle. Né? Mostrar para eles que isso que eles têm tentado buscar satisfação é como se eles estiverem com sede, tivessem com sede e está tentando matar a sede deles, bebendo água salgada. Não vai saciar, vai estar tá cada vez dando mais sede neles, porque não sacia. Porque o pecado, a idolatria, os deuses falsos, eles prometem muito mais do que eles conseguem entregar. Né? A gente precisa orientar, mostrar para eles que enquanto eles não colocarem a confiança deles no Senhor Jesus, eles não vão alcançar o que eles querem. Porque a gente só, a gente só compreende, só é compreendido em Cristo que são as coisas do reino de Deus que tem valor, né? E aí, eu queria finalizar com esse texto e dizer que esse que é o nosso trabalho, né? É pastorear o coração dos nossos filhos e não sermos meros aplicadores de regras e aplicadores de sermões que só vão fechar o coração deles. E por quê? Por... Fecha o coração deles essa forma de lidar, porque eles ainda estão cegos, eles ainda não compreendem, porque eles estão na escuridão, e a gente precisa levar a luz de Deus ali para eles. A gente precisa, nossa função é ajudar os nossos filhos a enxergar como eles devem adorar corretamente, guiá-los à confissão, fazer com que eles entendam. Filho, você entra nessa briga que você essa decepção aqui que você está enfrentando é fruto de uma confiança que você colocou no lugar errado, você precisa, você precisa entender isso, co colocar sua confiança no lugar certo, só o Senhor, não, só o Senhor que não nos decepciona e quando ele está, quando a gente deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida, as coisas tomam o rumo para o qual elas foram criadas para ser, antes da queda e aí entra a narrativa da criação, da queda e da redenção em todas as coisas, e aí eu vou terminar com esse texto de Isaías 42:16. Que resume bem o que a gente está falando. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas, eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retas os lugares acidentados. Essas, pois, essas são as coisas que farei, não, não os abandonarei. Então a gente precisa segurar na mão de Deus e depender dele em todo o tempo, porque ele vai fazer, ele quer que a gente esteja do lado dele participando disso, porque ele promete essas coisas para os nossos filhos, tá? Era isso que eu tinha para falar hoje. Cássia, então, vou agora para a gravação.